0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Das Buch der Sprüche enthält interessante Bilder und Vergleiche guten Rat, viele Lebensweisheiten. Der gütige Umgang mit Menschen zum Beispiel, die sich feindlich verhalten, wird genauso angesprochen wie das Thema »Kein gläubiger Mensch muss sich von gottlosen Leuten den Mut rauben lassen«. Hören Sie aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 25, die Verse 11 bis 28. Ein Wort, geredet zu rechter Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen.
0: Ein Weiser, der mahnt, und ein Ohr, das auf ihn hört das ist wie ein goldener Ring und ein goldenes Halsband. Wie die Kühle des Schnees zur Zeit der Ernte, so ist ein getreuer Bote dem, der ihn gesandt hat, und erquickt seines Herrn Seele. Wer Geschenke verspricht und hält's nicht, der ist wie Wolken und Wind ohne Regen. Durch Geduld wird ein Fürst überredet, und eine linde Zunge zerbricht Knochen. Findest du Honig, so isst davon nur, so viel du bedarfst, dass du nicht zu satt wirst und speist ihn aus. Halte deinen Fuß zurück vom Hause deines Nächsten. Er könnte dich satt bekommen und dir Gram werden. Wer wieder seinen Nächsten falsch Zeugnis redet, der ist wie ein Streithammer, Schwert und scharfer Pfeil auf einen treulosen Hoffen zur Zeit der Not, das ist wie ein fauler Zahn und gleitender Fuß. Wer einem missmutigen Herzen Lieder singt, das ist, wie wenn einer das Kleid ablegt an einem kalten Tag und wie Essig auf Lauge. Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser, denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird dir's vergelten. Wind mit dunklen Wolken bringt Regen, und heimliches Geschwätz schafft saure Gesichter. Besser im Winkel auf dem Dache sitzen, als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Hause. Eine gute Botschaft aus fernen Landen ist wie kühles Wasser für eine durstige Kehle. Ein Gerechter, der angesichts eines Gottlosen wankt, ist wie ein getrübter Brunnen und eine verderbte Quelle. Zu viel Honig essen ist nicht gut, aber wer nach schweren Dingen forscht, dem bringt's Ehre. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern.
1: Soweit Verse aus dem 25. Kapitel des Buches der Sprüche. Dazu ein Beitrag von Pastor Wolf-Dieter Kessler aus Bodelshausen.
2: Ratgeber sind wohl schon immer ein beliebtes Nachschlagewerk gewesen. Ob es ums Auto, ums Haus, um den Garten, um kreative Ideen oder Rezepte geht. Selber machen macht Spaß. Und es gibt eine gewisse Sicherheit. Es sieht hinterher vielleicht nicht so perfekt aus wie vom Handwerker, aber wir wissen, was zum Beispiel in unserem Kuchen drin ist. So ein bisschen wie ein Ratgeber lesen sich die Verse, die hier im Buch der Sprüche gesammelt wurden. Alltagsweisheiten, die wohl jeder von uns kennt. Und doch macht ihre Umsetzung, gerade in der Kommunikation mit anderen Menschen, so viel Schwierigkeiten. Wie leicht werden wir von etwas angetrickert und die doch unheilen Anteile in uns machen sich bemerkbar. So wie beim Zorn. Ich zitiere Vers 28, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Stadtmauern geben Schutz, das kennen wir von mittelalterlichen Burgen und Städten. Die Stadt ist verloren, wenn der Feind die Mauern schleifen und in die Stadt eindringen kann. Ich finde, das ist ein geniales Bild. Es ist nicht nur so, dass unbedacht hingeworfene Worte oder gar Taten viel Schaden anrichten. Schaden, der unter Umständen nicht mehr zu reparieren ist. Die viel tiefere Wahrheit dahinter ist, dass zugelassener Zorn ein Einfallstor für den Feind Gottes ist. Gottes leise, einladende, beruhigende Stimme wird niedergebrüllt in ungezügelter Emotion. Und es können sich negative Gefühle und Gedanken festsetzen, die uns von Gott und von unseren Mitmenschen trennen. Zum Beispiel von unserem Ehepartner oder von unseren Kindern. Dabei lacht sich der Feind Gottes ins Fäustchen, denn das ist sein Ziel einen Keil in unsere Beziehung zwischen uns Menschen und zum himmlischen Vater zu treiben. Dabei ist Zorn doch nur zu berechtigt. Wenn man sich nur anschaut, und hier kann ich so vieles nennen, richtig. Aber darum darf es bei uns nicht gehen, ob Zorn berechtigt ist oder nicht. Sondern hier muss uns die Alarmglocke läuten, die uns sagt, Stopp, der Feind hat mich gerade wieder am Wickel und das lasse ich nicht zu. Im Gegenteil, was haben wir durch Christus für eine Kraft? So heißt es in Vers 15, Durch Geduld wird ein Fürst überredet und eine linde Zunge zerbricht Knochen. Das ist eine Kraft, die die Welt, in die wir leben, nicht kennt. Das ist eine Kraft, die wir selbst als Christen manchmal erst noch kennenlernen müssen. Wenn wir schon keine Gewalt ausüben, so denken wir vielleicht doch mit dem alten römischen Sprichwort Guter Kavat Lapidem nun, wie setzt Säpe Cadendo. Zu Deutsch frei übersetzt, steter Tropfen hüllt den Stein. Sticheln, Nerven, immer wieder ansprechen, vorsprechen, gerne auch die Presse einschalten, um den Druck zu erhöhen. Beim Direktor, bei einem Lehrer, bei einem Mitarbeiter. Doch auch das ist Gewalt. Der altershermännliche Prophet Jonah hätte so gern ein Gericht aus der göttlichen Methodenkiste gesehen. Ich kann den Jonas so gut verstehen. Aber Gott hat eine viel stärkere Idee. Die der Geduld, die der Liebe. Gott warnt und Niniveh, der Erzfeind des Volkes Gottes, kehrt um. Wie mancher ungehobelte Schlägertyp wurde durch Jesus geheilt. Noch einmal, durch Geduld wird ein Fürst überredet. Der Fürst dieser Welt, der Feind Gottes, wird dadurch zur Strecke gebracht, dass Gott in Jesus am Kreuz sein Leben lässt. Dadurch hat der Feind sein Anrecht auf uns Menschen verloren. Dadurch entsteht eine Vollmacht, die wir allerdings auch nutzen müssen. Wir brauchen ein inneres Standing gegenüber den Anfechtungen des Feindes. Davon spricht Vers 26. Ich zitiere, ein Gerechter, der angesichts eines Gottlosen wankt, ist wie ein getrübter Brunnen und eine verderbte Quelle. Ein Gerechter ist kein Sündloser, sondern einfach einer, der mit Gott lebt, ein Gläubiger. Nur zu leicht steht er in der Gefahr, der Anfechtung gegenüber dem Ungläubigen zu erliegen. Oft reicht schon der skeptische oder kritische Blick eines Namenschristen, um ins Schleudern zu geraten. Menschenfurcht aber auch der neidvolle Blick auf das vermeintlich so freie, ungezwungene, lustvolle Leben des Ungläubigen fordern heraus. Menschenfurcht. Was wird der andere sagen? Vielleicht ist es falsch, was ich sage. Vielleicht bin ich im Glauben doch zu naiv. Oder der neidvolle Blick. Wie lange hat es mir als Pastor richtig Mühe gemacht, wenn ich sonntags morgens zum Gottesdienst fuhr, während andere beim Bäcker um Brötchen anstanden? Wie sehr macht es mir etwas aus, wenn andere ihren Oldtimer in die Werkstatt bringen können und sagen, mach mal. Und ich rechne hin und her, ob ich mir die Werkstatt leisten kann. Da braucht es noch nicht einmal das Leben der Gottlosen und schon bin ich am Wanken. Oder um weiter im Bild des Bibelverses zu reden, ich bin wie ein getrübter Brunnen und eine verderbte Quelle. Warum? Weil mein Zeugnis in dem Moment schwach wird. Weil meine Entscheidung für ein Leben mit Jesus und in seinem Auftrag in dem Moment als die schlechtere Wahl hingestellt, ja in Frage gestellt wird. Ich habe eben kein gut gefiltertes, klares, kühles Wasser mir zu geben, denn meine Botschaft schmeckt plötzlich mehr nach Verunsicherung als nach fröhlichem Bekenntnis und Anbetung Gottes. Dann habe ich nichts mehr zu geben, was die Seele des anderen und meine eigene Seele nähren kann. Ja, doch viel tiefer stellt sich die Frage, Weiß der Gläubige noch, wer er in Christus ist? Weiß er noch, dass er Kind Gottes ist, Erbe und Königskind? Weiß er noch, dass er eine Krone aufhat? Wo das aber klar ist, da kann Segen wie Ströme lebendigen Wassers fließen. Zum Beispiel, wenn es in den Versen 11 und 12 heißt, ein Wort, geredet zu rechter Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Ein Weiser, der mahnt, und ein Ohr, das auf ihn hört, das ist wie ein goldener Ring und ein goldenes Halsband. Das Wort eines weisen Menschen, auf das es ankommt und gehört wird. Wenn das beides zusammenkommt, das sind Sternstunden. Sternstunden geistlicher Gemeinschaft. Zum Beispiel in der Gemeinde. Das ist wie königlicher Schmuck, wie ein Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit beim Vater. Aber es ist nicht eingeübt und es ist total in Misskredit geraten. Wie oft haben ältere Christen was gesagt und es hat dich total verletzt. Wie oft stand menschliche Gesetzlichkeit an erster Stelle. Wie oft haben wir erlebt, dass die uns was sagten, den sogenannten Balken im eigenen Auge nicht sehen wollten. Wie tief sind wir von kirchlichen Missbrauchsskandalen und Fehlentscheidungen enttäuscht. Und doch brauchten wir sie so dringend. Echte Autorität auf der einen Seite und Vertrauen auf der anderen Seite. Autoritäten sind für mich Väter und Mütter im Glauben. Echte Hirtentypen, denen das Wohl des Anderen auf dem Herzen liegt. denen man abspürt, dass sie selbst regelmäßig vor dem Angesicht des Vaters stehen. Und doch bleibt es immer eine Sternstunde, wenn mich ein Wort trifft und ich es für mich nehmen kann. Das können wir vom Vater erbitten. Eine Spruchsammlung aus dem Buch der Sprüche, ein Ratgeber, zuerst für uns selbst. Was in der Kommunikation in unseren Ehen, Familien und Gemeinden schiefläuft und was zu fehlen scheint, das ist vielleicht gerade Ihre Gabe und Aufgabe. Sie entsteht als Geschenk für den, der aus der Zeit zu zweit mit dem himmlischen Vater heraus seinen Alltag angeht. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
1: Aus den Sprüchen Salomos. So war Bibel heute überschrieben. Mit einem Text aus dem 25. Kapitel des Buches der Sprüche befasste sich Pastor Wolf Dieter Kessler aus Bodelshausen. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.